0: 为什么说刘禹锡是个真正的君子？刘禹锡字孟德，晚年自号庐山人，唐代著名的哲学家、文学家。他是文具家，与柳宗元并称“刘柳”，与韦应物、白居易合称三节“三杰”。留有诗集十八卷，特别是他的《竹枝词》，语调明快，通俗易懂，深受读者喜爱。除了在文学上的成就，他那种豁达的人生态度，更是让他在多愁善感的诗人中。显得格外引人瞩目，成为后世效仿的典范。同王维一样，他不仅是个饱学儒家传统思想的学者，也是个佛教爱好者。同时，他对道家学说也很有研究，经常在其诗文中看到逍遥出世的思想。刘禹锡祖籍中山，据说是匈奴人后裔，其祖上跟随北魏孝文帝南迁洛阳，才开始改姓汉姓。他的父亲为了躲避安史之乱。举家动迁，寓居嘉兴。刘禹锡少时即以好学闻名乡里，从小熟读四书五经，诸子百家颇多涉猎。十九岁时离家游学长安，贞元九年，也就是公元793年，登进士第，接着以宏词科被录取。两年后，登吏部取事科，受太子教书，开始踏上仕途。刘禹锡一生仕途困简，长期被流放贬谪。唐顺宗即位后，曾任用王叔文等进行改革。刘禹锡当时任屯田员外郎，叛度之言铁案。他与王叔文、柳宗元等同为政治革新的领袖人物。本来改革能缓解唐王朝的政治危机，减轻其内部的各种矛盾，但一些改革措施触犯了掌握实权的藩镇、宦官们的利益，遭到了激烈的对抗。只进行了半年多的革新，被迫停止。连支持革新的顺宗皇帝也被迫退位。唐宪宗即位后，王叔文被赐死，其他改革支持者也纷纷被放逐、降职。刘禹锡出贬为连州，也就是现在的广东连县，担任刺史，但行至江陵，又被改为朗州，也就是现在的湖南常德，担任司马。元和九年（公元814年），刘禹锡曾奉诏回到京城。但不久又因为写诗触怒权贵，被外放为连州刺史，此后又被调为夔州刺史、河州刺史，一连二十几年在外不断漂泊。正如他诗中所言：“巴山楚水凄凉的二十三年气置深，直到宝历二年（八百二十六年）冬，他才从河州奉召回洛阳，贬谪生涯至此结束。在漫长的贬谪生活中，刘禹锡逐渐开始研究佛教、道教思想。来排解内心的忧愁和烦恼。他与僧人来往，研读佛典。他自述自己案席上放的多是旁行四句之书，来往者也皆是赤毛白足之旅。佛道思想改变了刘禹锡的人生观。开始，他还有对贬谪困苦生活的倾诉，还有对改革失败的惋惜，对王朝衰落的无可奈何。随着长时间的漂流，所见所感不断增多。他的思想也不断的发生着变化，磨难漂泊并未让他沉寂没落，相反，他的诗中有了越来越多的激昂和对宠辱升贬的漠视。如今日听君歌一曲，暂凭杯酒长精神；旧、就、时、是、王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。莫道桑榆晚，为霞上满天等等。可以说，正是那种清净空灵、宠辱邪望的佛教。道教思想让诗人没有在苦难中沉沦，反而让他越来越精神抖擞，越来越激昂乐观。刘禹锡晚年回到洛阳，任太子宾客加紧教礼部尚书。此时的他早已参透世俗荣辱，不仅不为升迁而劳心，也不再关注于政治。他每日与朋友郊游赋诗，生活逍遥闲适，真正达到了内心的安宁与平和。当然，也为后人留下了很多珍贵的诗篇文章。人们都知道，纵欲贪财是伤身害性的行为，然而在现实生活中，却很少有能真正放下世间的虚名利禄。这不正如老子所说的“无言慎意之，慎意行，天下莫能知，莫能行”吗？刘禹锡在经过打击磨难之后，逐渐看清了纷繁的事实，能够做到任其自然。宠辱不惊，也可以说是披褐怀玉的得道之人了。